1: A ricordare di continuo, inesorabilmente, che gli spiriti maligni sono in inagguati in ogni luogo è il ciclo notte-giorno. Gli uomini sono padroni del giorno, ma durante la notte il soprannaturale prende il sopravvento. Gli abitanti dei villaggi, che le attività trattenevano lontano dall'abitato fin dopo il calare del sole, vivevano nel terrore di essere rapiti da creature misteriose. Kushinokoku, l'ora del bue, è l'equivalente giapponese dell'ora delle streghe. In quel momento, tra l'una e le tre di notte, quando le tenebre sono più fitte e anche gli alberi e le erbe, si dice, siano addormentati, gli spiriti maligni sono più potenti che mai. Coloro che per il lavoro non potevano trovarsi al sicuro nelle loro case, in quelle ore facilmente incorrevano in oscure minacce. Potevano incappare in esseri del mondo altrove. Esiste solo un tempo della giornata più pericoloso di quello, il crepuscolo. Lì, nel punto in cui la luce e l'oscurità si dividono, anche la frontiera fra i due mondi diventa più esile che mai. Il crepuscolo è il momento in cui più facilmente gli yokai sconfinano nel nostro mondo e più facilmente gli umani passano nel loro regno. Il nostro mondo è ancora sveglio e attivo, ma il mondo soprannaturale comincia allora a ridestarsi. La superstizione raccomanda di ritornare al villaggio e stare a casa quando cade il sole, se si vuole evitare di incorrere in qualche demone. Per questo il crepuscolo in giapponese è detto Omagatoki, l'ora degli spiriti. Goryo, venerabile spettro, si può chiamare Mitama. Esiste solo per la vendetta. I goryo sono gli spettri di guerrieri aristocratici antichi morti dopo una lunga e terribile agonia e divenuti onryo, orri di fantasmi assetati di vendetta, ritornati a perseguitare i loro nemici. Questi temibili spettri portano calamità e disgrazie a coloro da cui hanno ricevuto del male in vita. La loro vendetta prende spesso la forma di incendi, guerre, epidemie, siccità, inondazioni, tempeste, morte di membri della famiglia imperiale e altre sciagure che l'antica aristocrazia di corte associava ai malefici di origine soprannaturale. Dal momento che gli spettri non possono essere uccisi, l'unico modo per porre fine alla loro furia consisteva nel pacificarli e trasformarli in spiriti benevoli. Per farlo si ricorreva ai monaci e agli Onmyoji, che agivano nel contesto di un culto particolare, il Gonryo Shiko, culto degli spettri. Gli onryo erano una delle cose che più spaventavano l'aristocrazia di Heinan, il che spiega i considerevoli sforzi che venivano messi in atto per pacificare gli spiriti inquieti, spesso dagli stessi che ne avevano causato la morte. Il periodo Heinan fu un'epoca instabile, segnata da frequenti rivolte, crisi di successione, intrighi politici e guerre. Una famiglia dell'aristocrazia poteva trovarsi ai vertici del potere e subito dopo cadere in disgrazia a vantaggio di un altro clan, in uno scenario sempre mutevole e capriccioso. La convinzione che un nemico potesse continuare a nuocere anche dopo la sua morte aveva un peso notevole in un simile contesto. Per questo le credenze sui morti inquieti, che si erano sviluppate in Giappone fin da epoche preistoriche, nel periodo Heinan vennero a rivestire un'importanza particolare. Nacque allora un culto altamente ritualizzato, il Goryō Shiko, inteso a pacificare o addirittura a deificare gli spiriti assetati di vendetta. Il termine Goryō, o Mitama, significa letteralmente venerabile spettro, e all'interno di questo culto fa riferimento ai fantasmi degli aristocratici umiliati dalle vicende politiche, uccisi in battaglia o comunque morti di morte violenta. Questi disgraziati, trasformatisi in livoriosi onriò e tornati nel mondo dei vivi per rivelarsi su coloro da cui avevano ricevuto del male, con opportune pratiche venivano pacificati e trasformati in vere e proprie divinità, venerate in santuari dedicati. Dopo il periodo Heinan, il e Shikō andò scomparendo. Con l'ascesa della classe dei samurai, il buddismo cominciò poco a poco a rimpiazzare i riti e le tradizioni arcaiche che avevano avuto forma con la nobiltà di corte. Ma la credenza nel potere degli orriu non si affievolì. I racconti incentrati su questi spiriti assetati di vendetta sopravvissero al tempo e anzi, conobbero un momento di rinnovata popolarità nel periodo Edo. Tatarigami. Dio, spirito del maleficio, si della vendetta. I tatarigami sono potenti spiriti che portano morte e distruzione, incendi e carestie, epidemie, guerre e calamità di ogni genere. Considerati entità fra le più pericolose che possano infestare il Giappone, hanno influenzato in modo cospicuo il conformarsi della cultura e le vicende politiche e storiche del paese. Il nome può riferirsi sia ai potenti dei della distruzione sia a spettri di personaggi importanti. Tra le divinità sono noti l'imperatore Gozu, diodemone della testa di toro, e Yamata no Rochi, il drago a otto teste e otto code. Tra i personaggi storici, Mononobedo no Moria, l'imperatore Sutoku, Sugawara no Michizane, Taira no Masakado, quasi tutti aristocratici dell'antichità morti con l'animo colpo di angoscia e trasformati in un rio. I tatarigami portano alla rovina quelli che hanno fatto loro del male, di solito altri aristocratici. Al fine di placare il loro impeto vendicativo, in tutto il Giappone sono stati edificati i santuari a loro dedicati. Attraverso gli opportuni riti di pacificazione è possibile sconfiggere il maleficio o quantomeno alleggerirlo. Il Gion Matsuri di Tokyo, una delle più note feste popolari giapponesi, è un esempio di cerimonia introdotta per pacificare un tatarigami. Durante il periodo Heinan, Kyoto fu flagellata da una serie di pestilenze provocate, si credeva, da Susanoo e da Gosu Tenno, due potenti divinità della malattia e della distruzione. Per placarne l'ira, fu bandita una grande festa in loro onore al santuario Yasaka di Gion, e per proteggere la città da epidemie future si decise di ripetere l'evento ogni anno. Il Matsuri si celebra tuttora, anche se col tempo si è persa la memoria del suo rapporto iniziale con Susanò e l'imperatore Gozu. Anche dopo il periodo Heinan, le cerimonie di pacificazione dei tataregami sono rimaste una pratica importante della vita religiosa in Giappone. Il compito di placare questi spiriti malefici spettava agli Onmyoji, e, indubbiamente, queste credenze contribuirono ad accrescere il potere dell'Omniodo. Sanshi, i tre corpi I Sanshi sono tre vermi spirituali che vivono all'interno degli uomini. Lunghi circa 6 cm, sono presenti nell'ospite da quando nasce e quando muore, e ce la mettono tutta per danneggiarlo. I Sanshi individualmente si chiamano Joshi, Chushi, Geshi, ovvero corpo superiore, corpo mediano, corpo inferiore. Il primo, che vive nella testa, ha l'aspetto di un saggio taoista, è responsabile del calo della vista, della comparsa delle rughe e dell'incannutimento dei capelli. Il secondo, che dimora nel torace e appare come un animale selvatico, risponde del deterioramento degli organi interni, spinge a mangiare e bere in eccesso, produce gli incubi. Il Geshi, infine, vive nella parte inferiore del corpo e ricorda vagamente un piede umano con una testa bovina, sottrae la volontà e abbrevia la vita dell'ospite. Periodicamente i Sanshi, approfittando del sonno dell'ospite, lasciano il suo corpo per visitare il re del cielo. Questo avviene ogni 60 giorni, poiché il numero 60 ha un importante significato nell'astrologia cinese. In quell'occasione i tre vermi riportano al re le cattivazioni dell'ospite, che sulla base della relazione gli riduce la vita di un certo tempo. Per evitare queste conseguenze, i praticanti del culto Koshin ogni 60 giorni trascorrono una notte insonne, in modo che i Sanshi non possano lasciare il corpo per andare a deporre la loro testimonianza. Inoltre, per prevenire i danni arrecati dai tre vermi, recitano una serie di formule rituali. Una in particolare pare sia in grado di sconfiggerli. Ho-hu-ko ho. Ushi o oh, jo hushi meiki chi tsu nyu yo oh, Se nella fatidica notte si cade dal sonno e non si è in grado di tenere gli occhi aperti può essere utile la seguente formula Chi yamushi ha <sushi> mine ya ya ne 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 I Sanshi fanno parte di un complesso di credenze cinesi taoiste che in epoca molto antica sono giunte in Giappone e si sono fuse con i culti popolari autoctoni. Il più noto di questi culti è il Koshin, in cui taoismo, shintoismo e buddismo si mescolano con tradizioni popolari locali. L'uso di vegliare fino al mattino durante le notti koshin, chiamato Koshin-maci, era particolarmente diffuso fra l'aristocrazia del periodo Heinan. I praticanti usavano il riunirsi in gruppo per passare insieme il tempo ed evitare di addormentarsi, tanto che presto i Koshin-maci si trasformarono in bagordi notturni durante i quali si mangiava e si beveva. Il culto conobbe una nuova popolarità durante il periodo Edo, quando membri di tutte le classi sociali cominciarono a praticarne alcuni aspetti. Oggi il coscino è molto meno in auge e gran parte dei templi della setta sono stati assorbiti in complessi buddisti, ma molti dei suoi elementi sopravvivono tuttora. Per esempio, le tre scimmie Mizaru, Kikasaru e Iwasaru. Non vedo il male, non sento il male, non dico male. Abeno Seimei Abeno Seimei è forse il più celebre oggi che si ricordi discendente dal famoso poeta Abe Nakamaro, visse fra il 921 e il 1500. Per la sua padronanza dell'astrologia e delle tecniche di divinazione, era considerato una mente geniale e si credeva possedesse poteri magici e conoscenze segrete. A fare la fama di Seimei Mei fu il suo successo come un gnoji nel X secolo. Discepolo di Kamono Tadayuki e Kamono Yasunori, successe a quest'ultimo come astrologo indovino presso la Corte Imperiale. Tra i suoi compiti c'era la previsione del sesso dei nascitori, l'individuazione della collocazione degli oggetti, l'elargizione di consigli in materia di condotta personale, l'esorcismo e la creazione di amuleti contro la mangia nera e gli spiriti maligni, l'analisi e l'interpretazione dei fenomeni celesti. Scrisse numerosi testi di divinazione tra cui il Senji Aketsu, compendio di divinazioni, contenente 6.000 predizioni e 36 tecniche di divinazioni per mezzo di shikigami, spiriti ausiliari. Fece una traduzione dello Hokkien Aiden, con una descrizione particolareggiata di tecniche divinatorie segrete. Tale era l'autorevolezza di Seimei, che la famiglia Abe detenne il controllo dell'ufficio imperiale dell'Omniodo fino al 1869, quando fu abolito. Dopo la morte dell'indovino, sul suo conto cominciarono a diffondersi storie e leggende che continuarono a circolare per centinaia di anni, tanto che ormai gli eventi effettivi della sua biografia risultano così strettamente intrecciati agli innumerevoli episodi fantastici da rendere del tutto indistinguibile la realtà del mito. Si credeva che i poteri magici di Sei Mei fossero dovuti a una discendenza soprannaturale. La madre sarebbe stata una volpe Yokai, Kitsune. Cosa che faceva dello stesso Seimei un semi-yokai. Il padre, Abeno Yasuma, aveva un giorno salvato una volpe bianca inseguita dai cacciatori. L'animale si era allora trasformato in una splendida donna e aveva detto di chiamarsi Kuzunoa. In segno di gratitudine, Kudzunoa sposò Yasuna e gli diede un figlio, Seimei. A cinque anni la componente superumana di Seimei cominciò a diventare evidente. Il bambino era già in grado di comandare Oni di tipo meno potente e di costringerle ad agire per lui. Un giorno che sorprese la madre nell'aspetto di Yokai, Uzunoa gli confessò di essere la volpe bianca che il padre una volta aveva salvato. Poi fuggì nella foresta per non fare mai più ritorno. Affidò però il figlio all'omnioji Kamo no Tadayuki per essere sicura che non crescesse dedito al male. Seimei ebbe molti rivali. Tra cui il famoso monaco di Harima di nome Chitoku Oshi. Abile mago, Chitoku volle mettere alla prova Seimei per vedere se fosse davvero bravo come si diceva. Travestito da viandante, bussò alla sua porta e gli chiese di insegnare le sue tecniche magiche. Seimei lo smascherò all'istante e capì anche che i due servitori che lo accompagnavano erano shikigami, spiriti al suo servizio. L'indovino decise allora di burlarsi un pochino di Chitoku. Accettò di istruirlo. Obbiettò che quello non era un giorno fausto e gli disse di tornare l'indomani. Mentre Citoku rincasava, a sua insaputa, Seimei congedò i due Shikigami. Il giorno successivo, il monaco si rese conto che i suoi spiriti se ne erano andati e chiese a Seimei di restituirglieli. Seimei allora lo derise, rimproverandolo aspramente per aver cercato di ingannarlo. Nessuno, gli disse, sarebbe stato così cortese da ridargli Shikigami che gli fossero stati impiegati contro. Chitoku si rese conto di avere a che fare con qualcuno di più potente di lui. Seimei non solo aveva riconosciuto il suo travestimento, ma era stato in grado di intromettersi nei suoi incantesimi. Si piegò allora in un profondo inchino, chiese perdono e si mise al servizio di Seimei. Il principale nemico di Abeno Seimei era un mago di Harima di nome Ashiya Doman, Molto più vecchio di Seimei, Mei, costui era convinto che non esistesse nel paese uno Mioji più forte di lui. Quando udì delle capacità di Seimei, decise di sfidarlo a un duello di magia. Il giorno stabilito, i due maghi si incontrarono nel giardino del Palazzo Imperiale, dove funzionari e curiosi si erano radunati per assistere alla gara. Cominciò Doman, il quale raccolse un pugno di sabbia, si concentrò un istante e la gettò nell'aria. I minuscoli granelli si trasformarono in una miriade di rondini e cominciarono a svolazzare per il giardino. Seimei, con un solo cenno del suo ventaglio, le fece tornare sabbia.
0: This is the smell of a warm three-day-old egg salad sandwich in a wimpy trash bag. Wimpy, wimpy, wimpy! And this is the smell of that same sandwich in a hefty, ultra-strong trash bag with new, fabuloso lemon scent. Hefty, hefty, hefty! Ah... A
1: quel punto toccò sei mai, che recitò una formula magica. Nel cielo apparve un drago e prese a piovere. Domani recitò la sua formula, ma per quanto si sforzasse, il drago non svaniva. Anzi, la pioggia si faceva sempre più violenta. Nel giardino l'acqua arrivava ormai alla vita di Man. Alla fine Sei Mai lanciò di nuovo l'incantesimo, la pioggia cessò e il drago svanì. La terza e ultima sfida consisteva in una divinazione. I concorrenti dovevano indovinare il contenuto di una scatola di legno. Man, furibondo per aver perduto le prime due gare, sfidò Sei May. Chi dei due perderà questa gara diventerà servitore dell'altro. Quindi, con estrema sicurezza, Affermò che nella scatola erano contenute 15 arance. Seimei, contraddicendolo, disse che c'erano 15 topi. L'imperatore e i funzionari che avevano preparato l'incontro scossero la testa sapendo di aver messo 15 arance e annunciarono che Seimei era sconfitto. Tuttavia, quando aprirono la scatola, con loro grande meraviglia videro saltar fuori 15 topi. Non solo Seimei aveva indovinato il contenuto della scatola, ma aveva trasformato le arance in topi, giocando il suo avversario e l'intera corte. La vittoria aspettava lui. Ashia Doman continuò a nutrire risentimento nei confronti di Seimei e a tramare contro di lui. Ne sedusse la moglie e la donna gli mostrò la scatola di pietra in cui Seimei teneva lo Hoki Nainden, il suo libro delle magie. Quel volume, che conteneva segreti giunti in epoche remote dall'India fino alla Cinatan, era stato portato in Giappone dall'ambasciatore Kibi no Makibi, che lo aveva consegnato alla famiglia del suo amico Abeno Nakamaro, rimasto in Cina. Tramandato di generazione in generazione, il libro era stato infine ereditato da Seimei. La sera, quando Seimei rincasò, Doman si vantò di essere entrato in possesso del suo libro di magia. Seimei affermò che ciò era impossibile così impossibile che se Doman davvero aveva il suo libro, poteva tagliargli la gola. Trionfante, il rivale gli mostrò il testo e allora Seimei, realizzando di essere stato tradito da sua moglie, gli offrì la gola. Doman fu lieto di tagliarla e Seimei morì. Quando ciò accadde, il venerabile Hokudo, il mago cinese che aveva donato il libro a Makibi, percepì che un grande veggente se n'era andato. Attraversò allora il mare precipitandosi in Giappone. Raccolse le ossa di Seimei e lo riportò in vita. I due si disposero quindi alla vendetta. Hokudo si recò alla casa di Seimei, dove ora sua moglie viveva con Doman e chiese di parlare con Abeno Seimei. L'usurpatore rispose che sfortunatamente era stato assassinato poco tempo prima. Hokudo obiettò che era impossibile visto che l'aveva incontrato quello stesso giorno. Doman lo derise, dicendo che era impossibile. Così impossibile che, se effettivamente era vivo, poteva tagliargli la gola. Okudō allora chiamò Seimei, che si presentò e prontamente tagliò la gola ad Oman e a sua moglie. Oggi Abeno Seimei è venerato come una divinità in molti santuari sparsi in tutto il Giappone. Il principale sorge a Kyoto, sul luogo di quella che fu la sua casa. Taira no Masakado Valoroso guerriero e stimato condottiero del periodo Heinan, Taira no Masakado nacque verso la fine dell'Ottocento o agli inizi del Novecento e fu ucciso nel 940. Si dice che dopo la morte il suo spirito sia tornato per vendicarsi e abbia portato la distruzione nel paese. Insieme all'imperatore Sutoku e a Sagawara no Michizane è uno dei Nihon San Dai Ryu. I tre grandi spettri del Giappone. Sebbene la sua data di nascita precisa non sia nota, pare che Masakado sia venuto alla luce più o meno quando Sugawara no Michizane morì. Per questo una biografia del periodo Meiji ipotizza che ne fosse la reincarnazione e la sua rivolta contro il trono non fosse in realtà che uno strascico della maledizione di Michizane. Masakado apparteneva alla linea genealogica Kanmu Heishi ovvero il casato dei Taira, discendente dell'imperatore Kanmu. In grembo a questa famiglia privilegiata, godette di un'infanzia dorata nella capitale, dopo la quale si trasferì nella provincia di Shimosa, a nord-est dell'odierna Tokyo. Le sue tribolazioni ebbero inizio con la morte del padre, quando gli zii cercarono di appropriarsi di gran parte delle terre, rivendicandone il diritto in nome dell'illustre discendenza nel 935 la disputa sfociò in un conflitto aperto. Uno degli zii, soprannominato Minamoto, la casata rivale, tese un'imboscata a Masakado. Questi, essendo un valente guerriero, lo sconfisse prontamente, poi si vendicò incendiando la terra degli avversari, devastandone le campagne e massacrando migliaia di uomini. L'azione lo portò alla collisione con altri membri della famiglia, che sottoposero la questione all'imperatore. Tairano Masakado fu convocato a corte a rispondere delle accuse, ma poiché il giovane, oltre che valoroso era piuttosto sveglio, riuscì a scagionarsi provando la legittimità delle sue ragioni e dopo pochi mesi, quando la corte concesse un'amnistia generale per il raggiungimento della maggiorità dell'imperatore Suzaku, Masakado ricevette un perdono pieno. Il nobile ritornò alla sua tenuta, ma presto dovette fronteggiare un nuovo attacco. Questa volta il nemico era il suocero con la sua famiglia. Poiché di nuovo Masakado vinse senza difficoltà, per evitare ulteriori problemi politici, gli venne ingiunto con un'ordinanza di catturare gli aggressori. Ora, a forte dell'approvazione ufficiale, poteva rendere loro la pariglia prendendone d'assalto le terre. Nel 938 Masakado venne di nuovo convocato a corte per rispondere della disputa con uno dei cugini che lo avevano attaccato. Questa volta ignorò la convocazione. Mise insieme un grosso esercito e invase la provincia di Itachi. La campagna gli fruttò otto province. Shimotsuke, Kotsuke, Musashi, Kazusa, Awa, Sagami, Izu e Shimosa. Durante tutte le conquiste continuò a protestare la sua innocenza, sostenendo che si trattasse di un'azione legittima sulla base dell'ordinanza ricevuta. Per i contadini del tempo, tiranneggiati da un governo centrale debole e da signori locali prepotenti e ingordi, no Masakado era un benefattore. Nei territori che conquistava, il popolo godeva di condizioni decisamente migliori che sotto i signori precedenti. Molti dunque lo accoglievano con piacere, vedendo nella sua ribellione una salvezza. A un certo punto la corte, Cominciando a temere che Masakado si stesse preparando a rovesciare il governo e ad appropriarsi del trono imperiale, lo condannò come ribelle traditore. Convocò un gruppo di guerrieri, fra cui Fujiwara Nohide Sato, alleato di Masakado, e alcuni membri del suo casato, e chiese loro la testa del ribelle. Lo scontro fra i due eserciti avvenne nella provincia di Shimosa, il quattordicesimo giorno del secondo mese del 940. I rivoltosi furono attaccati di notte con un'imboscata e rapidamente sconfitti, anche perché l'armata imperiale sopravanzava di dieci volte quella di Masakado. Tradito da amici e familiari, il condottiero ribelle fu decapitato, la sua testa, portata a Kyoto ed esposta nel mercato orientale come monito ad altri aspiranti rivoltosi. La leggenda dice che stranamente la testa di Tairano Masakado non si decompose. Dopo molti mesi che era stata esposta nel mercato orientale, appariva ancora fresca come il giorno in cui era stata tagliata. Tuttavia gli occhi erano diventati più feroci e la bocca si era contratta in un'orribile smorfia. Ogni notte la testa urlava «Dov'è il mio corpo assassinato? Vieni! Riattaccami la testa e lascia che combatta ancora una volta!» E a quel punto accadde qualcosa di veramente strano. Una notte la testa cominciò a risplendere. Poi si alzò in volo nel cielo dirigendosi verso Shimosa. Quando si sentì stanca, atterrò per riposare in un villaggio di pescatori chiamato Shibazaki, che un giorno sarebbe diventata Edo. Gli abitanti trovarono la testa, la ripulirono e la seppellirono. Sulla tomba fu eretto un monumento che prese il nome di Kubitsuka, tumulo della testa. Masakadu fu onorato e venerato dai contadini come un guerriero modello, simbolo di giustizia ed eroica opposizione all'aristocrazia indolente e corrotta. Fu visto come uno sfortunato ripetutamente tradito e infine ucciso proprio da coloro da cui avrebbe dovuto fidarsi di più. Ma nonostante la deificazione e la simpatia delle masse, il suo fantasma non era ancora stato placato. Qualche anno dopo che la testa era stata tumulata, si cominciò ad avvistare un samurai nei pressi del monumento. All'inizio del XIV secolo, Edo fu colpita da una grande epidemia che fece numerose vittime. La shagura fu attribuita all'ira di Tairano Masakado, così, per placarne lo spirito, il suo culto fu trasferito dal piccolo monumento iniziale al più grande e prestigioso santuario di Kanda. Masakado prese essere annoverato fra le divinità più importanti e per un certo tempo il suo spirito parve placarsi. Ma nel 1874 l'imperatore Meiji visitò il santuario di Kanda e poiché sembrava sconveniente che nello stesso edificio fosse venerato un nemico della famiglia imperiale, lo status di divinità di Masakado fu revocato e il suo culto spostato in un saccello più piccolo all'esterno del santuario principale. La collera di Masakado tornò a farsi sentire nel 1928. Dopo il grande terremoto del canto che aveva distrutto gran parte della capitale, il ministro delle finanze venne provvisoriamente trasferito a Kubizuka, Presto, il ministro si ammalò e morì, seguito da oltre una dozzina di impiegati. Ancora più alto fu il numero di coloro che si ammalarono e che rimasero feriti in crolli incidenti di vario tipo all'interno dell'edificio. Si ricominciò a parlare della maledizione di Masakado. La sede del Ministero delle Finanze fu abbandonata e al santuario di Kanda venne celebrato un rito funebre per il suo spirito inquieto. Nel corso del XX secolo, numerosi incidenti, incendi, malattie e misteriosi avvistamenti furono attribuiti alla maledizione di Masakado. Ogni volta si celebravano le dovute cerimonie di purificazione e infine, nel 1984, sotto la pressione popolare, fu ripristinato lo status di divinità dell'antico guerriero. Tuttora si sta molto attenti a non irritare il sospetto. Quando è prevista la comparsa del personaggio in un programma televisivo è ormai usuale che l'emittente invii qualche rappresentante a visitare il luogo di sepoltura della sua testa, ancora situato nel quartiere di Otemachi, a Tokyo. Alla cura del kubizuka provvede un'associazione di volontari e imprese locali che si sono assunti la responsabilità delle opere di manutenzione. La tomba è decorata da molte statue di rana, infatti il termine kairu, rana, Omofono di ritorno e qui si viene a pregare Masakado affinché, come la sua testa tornò al luogo natale, così un congiunto lamato possa far ritorno sano e salvo. Ma questo animale evoca anche una particolare magia che il mago Nikushisen insegnò alla figlia di Masakado, Takiyasha Hime. Takiyasha Hime, Principessa Takiyasha. Principessa Demone della Cascata Figlia di Taira no Masakado, Takiyasha è una maga che raccolse un esercito di yokai e tentò di conquistare il Giappone. La sua storia, che godette di grande popolarità nel periodo Edo, è oggetta di racconti, stampe e drammi del teatro kabuki. I particolari della vicenda varino parecchio da fonte a fonte. Dopo che Masakado fu sconfitto e la sua ribellione sedata, La corte imperiale ordinò che l'intera famiglia del traditore fosse mandata a morte. Due dei figli di Masakado, Yoshikado e Satsuki Hime, riuscirono a evitare l'esecuzione rimanendo nascosti per anni in un tempio ai piedi del monte Tsukuba. Satsuki Hime divenne una monaca devota, ma il fratello, poco interessato alla preghiera, si dedicò piuttosto a esplorare la montagna e all'addestramento delle armi. Un giorno, mentre esplorava il monte Tsukuba, Yoshikado si imbatté in un misterioso mago di nome Nikushisen, da cui seppe di essere l'erede di Taira no Masakado e ricevette un particolare rotolo contenente i segreti della magia delle rane. Tornato dalla sorella, Yoshikado le riferì quanto aveva preso dal mago e le consegnò il rotolo. La fanciulla lo studiò e si impratichì nelle tecniche che vi erano descritte, divenendo una maga di nome Takiyashahime. I due stabilirono quindi di realizzare il sogno del padre, di detronizzare l'imperatore, dando inizio a una nuova era. In un'altra versione della storia, Yoshikado non incontra Nikushisen, ma è Satsuki che inizia segretamente i terribili riti dell'ushinokokumairi, il maleficio della visita al tempio nell'ora del bue. Ogni notte la fanciulla si introduceva nel santuario Kifune ed eseguiva il rituale, finché dopo 21 notti, riuscì a risvegliare la Ramitama, spirito maligno e violento del santuario. L'entità le trasmise la sapienza dell'Omniodo e la impose il nome di Takiyasha Hime. Takiyasha Hime e Yoshikado fecero ritorno alla fortezza del padre, il castello di Soma, nella provincia di Shimosa, e radurarono i guerrieri sopravvissuti, rimasti fedeli alla causa di Masakado. Quindi, usando la magia nera appena appresa, Takiyasha mise insieme un esercito di yokai per portare avanti la rivolta contro l'imperatore. Venendo a conoscenza di questi piani, Oya Notaro Mitsukuni, un guerriero esperto di Honmyō-do, si recò a Soma per verificare la veridicità delle voci. Quando giunse sul luogo, Takiyasha Ime assunse le sembianze di una cortigiana cercando di sedurre Mitsukuni. Tuttavia il guerriero, sospettando la trappola, le parlò della brutale uccisione di Masakado e la maga, non riuscendo a contenere la commozione, fuggì via. Quella stessa notte Takihasha Iime attaccò a tradimento Mitsukuni con il suo esercito di yokai, scatenandogli contro un gasha do Kuro, un gigantesco scheletro dell'altezza di un castello. Lanciandosi nella battaglia a cavallo di un rospo gigante, Takiyasha si buttò sul valoroso Mitsukuni, ma a dispetto di tutte le sue magie, finì sconfitta la sua breve ribellione finì in nulla, come quella del padre.
2: Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing chumbacasino